Du bekommst die PS einfach nicht auf die Straße. Du hast alles, Bibel, Gott, Gemeinde, du weißt auch alles, Evangelium, Kreuz, Gotteskindschaft und so weiter, aber du kommst dir vor wie ein ungeschliffener Rohdiamant und das Einzige, was bei dir glänzt, das sind deine Fehler und deine himmelschreiende Inkompetenz. Kenne ich? Oder noch besser, Gott kennt das auch und er hatte eine kleine Notiz hinterlassen, das heißt Bibel und die hat die Lösung. Also Herz auf, Bibel auf und auf geht's, die Bibel hat Antworten. Ein recht tatkräftiges Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns im Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und verändert in die Woche zu gehen. Ja... Verschwendete Talente, ungenutztes Potenzial, könnte man auch sagen. Es kann einem teilweise wirklich das Herz zerreißen, wenn man Menschen sieht, die in der spannendsten Phase der Menschheitsgeschichte, in der wir zurzeit leben, wo es unbegrenzte Möglichkeiten gibt, wenn die rumsitzen und ihre Zeit mit belanglosen Selfies oder Katzenvideos vertrödeln, lieber stundenlang irgendwelche Lieblingsserien debattieren, anstatt ihre eigenen Geschichten zu schreiben, ja, ihre Energie was ich auf verschiedene Online-Shopping-Webseiten verschwenden, anstatt ihre eigenen Träume zu verfolgen, was für Gott zu machen, vorwärts zu gehen. Ja, dass man mehr Zeit verbringt auf irgendeiner virtuellen Farm, anstatt sich um das echte Leben zu kümmern, da zu pflügen ja, und da zu ernten oder sich in, in irgendwelchen endlosen theologischen Diskussionen verliert, statt sich mit bibeltreuen Christen zusammenzuschließen und die Welt zu verändern. Ja, in einer Welt, wie ich gesagt habe, schon voller Möglichkeiten ist es das wahre Unglück, wenn wir unser gottgegebenes Glück nicht wagen. Und Jakobus 4 sagt, dass wenn wir wissen, ja, das heißt es, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also eine sehr ernste Sache, aber ich weiß ja, wie es ist. Ja, ich bin Mensch wie du. Man fragt sich oft, wie fange ich an? Ja, ich habe so viele Möglichkeiten, aber... Wie mache ich das jetzt genau? Im Englischen nennt man das Writer's Block. Das ist eine Schreibblockade. Das ist ein Phänomen, das, äh, was Schriftsteller erleben oder auch Songwriter und so weiter, dass man so ein überwältigendes Gefühl hat äh, und irgendwie in dem Schreibprozess stecken geblieben ist, ohne die Fähigkeit voranzukommen und irgendwas Neues äh, zu starten. Du bist vor dem weißen Blatt Papier und fragst dich, wie soll ich das machen? Und Ganz ehrlich, das fühlt sich doch bei dir auch manchmal so an, oder? Dein Leben ist wie so ein unbeschriebenes Blatt Papier und du hast Angst. Angst, die ersten Zeilen zu schreiben, obwohl du Potenzial hast. Und weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass du nicht den Überblick hast. Du hast nicht den Überblick. Du, du, warum? Wo fange ich an? Wo will ich hin? Ist das hier der richtige Anfang? Soll ich jetzt anfangen? Und so weiter. Und genau das ist der Punkt. Es fehlt dir der Überblick... Und ich möchte, dass du diesen Gedanken vielleicht einfach mal parkst. Ja, wir werden heute einige Gedanken, einige Gedanken parken. Ähm, einfach der Gedanke, ich habe nicht den Überblick. Und jetzt schauen wir mit diesem Gedanken einfach mal in Gottes Wort und versuchen, aufgrund des Wortes Gottes das Problem tiefer zu verstehen. Denn ich nehme jetzt hier mal, ähm, wir gehen jetzt mal hier in den Richter rein. Und es ist ja eigentlich das zweite Problem. 
Das zweite geistliche Problem, was wir sehen, ist übrigens ein Problem, was wir heute auch in der Kirche sehen. Das erste Problem, was wir in Richter gesehen haben, war, dass Mesopotamien gekommen ist. Und wir haben gesehen, das war irgendwas sehr Ursprüngliches. Mesopotamien, das ist die, die Wiege der Menschheit und so weiter. Ähm, Mesopotamien ist wieder gekommen in das Land Kanaan. Also sehr Ursprüngliches. Mesopotamien, auch da wo Babel war, also religiös, ja. Ursprüngliche religiöse Dinge, weltliche Dinge poppen plötzlich wieder in deinem Leben auf. Das war Mesopotamien. Plötzlich merkst du, hey, die alten Probleme sind wieder da. Und dann haben wir gesehen, wie das überwunden worden ist. Aber jetzt gibt es ein neues Problem. Jetzt gibt es ein neues Problem. Und ich nenne es einfach mal so ungenutzte Potenzialentfaltung. Du bekommst die PS nicht auf die Straße. Und die Bibel sagt uns jetzt, wie wir das doch schaffen können. Das ist genial. Das ist einfach genial. Wir lesen uns einfach mal den Bibelvers durch. Wir starten in Richter 3, Vers 12. Da steht, und die Kinder Israel taten wieder, was böse war, in den Augen des Herrn. Und der Herr stärkte Eglon, den König von Moab, gegen Israel, weil sie taten, was böse war, in den Augen des Herrn. Also, was wir hier sehen, ist, da ist ein Gegner, der heißt Eglon. Und das ist der König von Moab. Und wir müssen uns jetzt einfach mal ganz kurz damit beschäftigen, was das bedeutet. Der Eglon wird uns hinterher gesagt in Vers 17, das ist ein sehr fetter Mann. Das heißt, dieser Kerl, das war so ein wandelnder Fleischhaufen. Wenn jemand richtig fett ist, dann bedeutet das, zumindest nicht, dass die Knochen irgendwie größer sind, ja, oder dass das Gehirn irgendwie größer wäre, sondern dass einfach viel mehr Fleisch da ist. Es ist also jemand, der sehr, sehr fleischlich ist. Ja, er ist fleischlich und wenn du den von oben anschauen würdest, diesen Kerl, dann war der so dick, der würde wahrscheinlich aussehen wie ein, wie ein Kreis. Ja, und das erklärt auch seinen Namen. Sein Name bedeutet nämlich wirklich Kreis. Ja, mag ein bisschen witzig sein, aber ist so. So, und deswegen hat dieser ganze Konflikt sehr viel mit Fleisch zu tun. Das ist ja nicht umsonst, dass die Bibel sagt, dass dieser Mensch einfach sehr, sehr dick war. So. Und sehr, sehr viel Fleisch hatte. Und Eglon ist der König von Moab. Als nächstes müssen wir uns also Gedanken darüber machen, was Moab geistlich bedeutet. Oder besser gesagt, wir schauen einfach in die Bibel und sehen, was die Bibel uns sagt. Wo Moab vorkommt und was er bedeutet. Moab, Moab, ne, aber kennen wir vom Vater, Moab, bedeutet von dem Vater. Also, wer war der Vater von Moab, müssen wir uns überlegen, wenn, das, wenn sein Name zu dem Vater hindeutet. Dann sehen wir in 1. Mose 19, dass es Lot war. Okay? Oh, Lot. Okay, der Neffe von Abraham. Interessant. Also Moab hatte eigentlich eine gute Herkunft. Lot war ja ein guter Mann. Er war ein Gerechter, wie wir das im Neuen Testament sehen. Siehst du, das zeigt uns, wenn wir jetzt über das Fleisch sprechen, dann sehen wir, dass das Fleisch etwas generell Gutes ist. Ja, wir wissen das sowieso aus dem Neuen Testament und aus dem Alten auch. Gott hat das Fleisch geschaffen und Jesus Christus wurde sogar Fleisch. Ja, wir sehen aber auch jetzt hier, zum Beispiel bei der Herkunft von Moab, was, was mit dem Fleisch zu tun hat, dass die Herkunft von Moab nicht unbedingt schlecht war, was seine Genealogie angeht. Er kommt von, von, von Lot her und Lot war ein gerechter Mann. Okay. Und wir sehen auch die Zukunft, vielleicht gehen wir auch gerade mal dahin, dass die Zukunft von Moab ähm, nicht ganz schlecht ist. Es gibt eine Zukunft für Moab. Das sehen wir in Jeremia 38. Ja, da gibt es eine Zukunft für Moab. Und genauso gibt es auch eine Zukunft für das Fleisch. Ja, 
wir glauben ja, dass wir, wenn wir im Himmel sein werden, nicht einfach nur Geist sein werden, sondern wir werden wirkliche Körper haben. Aber wir sehen, dass es zurzeit eine erbitterte Feindschaft gibt zwischen dem Fleisch und dem Geist. Und genauso ist es auch hier. Wir sehen, dass da einfach zwischen Moab und Israel und auch, auch wenn wir die Propheten durchlesen, da hat Gott einiges zu sagen gegen Moab. Ja, interessant. Also Moab kommt von einem, von einem guten Vater eigentlich, aber dieser Vater, Lot, was hatte der denn gemacht? Der hatte auf das gesehen, was vor den Augen war. Ne? Ihr erinnert euch dran, der Abraham, der hat die Augen zu Gott gerichtet, der hat im Glauben gelebt. Und der Lot, der hat einfach seine Augen aufgemacht und hat er Sodom gesehen und hat sich gesehen, ah, guck mal, Sodom liegt da wie der Garten Eden und so weiter, hat es noch vergeistlicht und äh, ist dann nach, nach Sodom gegangen und hat das getan, was recht ist in seinen Augen. Interessant für den fürs Buch Richter auch. Ähm, gut, das haben wir gesehen in 1. Mose 13, sehen wir das. Und das war komplett fleischlich. Moab ist also physisch mit dem Volk Gottes verwandt, aber es hat keine geistliche Verbindung und es agiert, es handelt fleischlich. Das bedeutet, es ist ein, ein Bild von dem Fleisch, was losgelöst ist von Gott, unabhängig von Gott. Und das sehen wir dann auch sehr, sehr gut in der Verbindung hier mit Ammon. Ammon kommt auch mit und Ammon hat die gleiche Herkunft wie Moab. Ja, ist auch von Lob, Lot. Und bedeutet selbstständig. Das heißt, hier haben wir es, die Teile kommen zusammen, ja. Menschen, die unabhängig sich von Gott machen und sich die Welt hier schön zurecht machen, genauso wie das in, in Sodom war, genauso wie Lot es auch gemacht hat. Der hat unten in der Welt gewohnt, Abraham war getrennt, ja. Lodan, äh, Lot war schön unten in Sodom und er wohnte da, ja. Er wohnte in der Welt. Hoppla. Ja, wenn wir jetzt gerade darüber reden, er wohnte in der Welt, ist ja ganz interessant, wer wohnte denn auch noch in der Welt? Ja, wohnen, das haben wir doch in der letzten Predigt gesehen. Genau, das war ja die Ursprungssünde von Israel, dass sie inmitten der Feinde wohnten. Sie hatten also Moab ausgelebt und deswegen wurden sie jetzt von Moab besiegt. Der Lot hatte auch geglaubt, er könnte in der Welt wohnen, ohne dass ihn das irgendwie beeinflussen würde, aber das war ein großer Fehler. Und wir sehen, dass, wenn er nicht komplett beeinflusst wurde, seine Kinder beeinflusst wurden. Und das führte dazu, dass dann seine Töchter die Prinzipien von Sodom übernommen haben und haben dann, als sie gedacht hatten, das wäre gut, Kinder zu haben, haben sie einfach das getan, was für sie am rationellsten war, am logischsten. Naja, wir haben ja keinen Mann und so weiter hier. Dann füllen wir einfach unseren Vater ab, dann schlafen wir mit denen und dann werden wir halt durch Inzest Kinder bekommen und so ist eigentlich Moab dann entstanden. Aber ähm, das war, wie gesagt, im krassen Kontrast zu dem, was Abraham erlebt hatte. Abraham hatte im Glauben den Isaak bekommen, aufgrund der Vorhersage Gottes. Aber Moab ist entstanden durch eine rein fleischliche, sündige Überlegung und, Moab und Ammon auch. So, und jetzt wissen wir, jetzt haben wir hier Moab und Ammon. Und dann ist da noch Amalek. Amalek. Amalek ist auch ein sehr, sehr interessantes, äh, ich hätte gesagt hier, nee, es ist ein sehr interessantes Volk. Und dieses Volk war der Hauptgegner, einer der Hauptgegner äh, Gottes. Also wenn wir gesagt haben, dass da im Moab vielleicht noch irgendwas Positives ist, 
äh, Amalek, ja, da sagt Gott, ich habe ich hab Krieg gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Also Amalek kommt ganz, ganz schlecht weg. Das zeigt uns auch ein bisschen was. Ja, weil wir sehen, das Fleisch, ähm, da ist was, das hat Gott gemacht. Da ist aber irgendwas, was nicht ganz stimmt. Aber Amalek, da sehen wir, da gibt es kein Pardon. Biliam, der falsche Prophet, der nennt Amalek die Erste der Nationen. Das war also irgendwie, was hat was mit Stolz zu tun, mit Erster sein und so weiter. Es war das erste Volk auch, was Israel angegriffen hat, als es Richtung Land zog. Also als Israel auf dem Weg war zu dem Land, wir sagen heute die Christen, wir versuchen die in die himmlischen Örter einzudringen, dann ist Amalek das erste in dir, was direkt dagegen angeht. Was könnte das sein? Ja, was ist in dir, was dich abhält, ja, in die geistlichen Segnungen, die Gott dir geben will, einzudringen? Er war also ein Hauptfeind, der Israel belästigt hat. Und besonders das, wenn es schwach war. Amalek ist gekommen und hat die Nachhut Israels immer angegriffen. Was wir erkennen, ist es also, dass es etwas ist, was angreift, was schwach ist. Wisst ihr, was schwach ist im Christen? Das Fleisch. Der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach, hat er Jesus gesagt. Und Amalek nutzt diese Schwäche aus. Die Schwäche des Fleisches. Okay, ich glaube, die Teile kommen langsam zusammen. Amalek ist ein Nachkomme von Esau. Das sehen wir. Ja, und Esau, weil du den Namen vielleicht noch kennst, denkst Jakob und Esau, denkst du dir vielleicht so, ah, das ist eigentlich was Gutes. Aber im Neuen Testament, da wird gesagt, dass Esau ein Ungöttlicher war. Und dass Gott sogar Esau gehasst hat. Das heißt, Esau war nicht jemand, der gerecht war. Absolut nicht. Er war ein Ungerechter und im, im Griechischen heißt das Bebelos. Ja? Bebelos bezeichnet etwas, was über die Schwelle geht. Du hast eine Linie und etwas geht über die, diese Linie hinweg. Amalek ist also etwas, was über diese Linie hinweg geht und sein Name heißt ein herrschendes Volk. Es ist irgendwas, was herrscht und was dazu führt, dass man über die Grenze geht. Was könnte Amalek besser sein als die Sünde. Was beschreibt es besser als die Sünde in dem Menschen? Die Sünde ist der Stolz des Menschen. Ja? Das ist die, der Haupt, der Kern der Sünde, ist der Stolz. Der Satan hat sich erhoben. Der Satan hat dem Menschen gesagt, als er zum ersten Mal gesündigt hat, du wirst sein wie Gott. Und diese Nation, die erste Nation, die repräsentiert das unheimlich gut. Und sie ist die Übertretung. Und Sie will das, das Schwache, will sie angreifen und darüber herrschen. Und das ist geistlich gesprochen, ist das die Sünde, dieses sündige Prinzip, was wir in uns haben, was unser Fleisch verleitet zu übertreten. Das ist Amalek. So, jetzt haben wir so zusammen hier die Trinität des Bösen, könnte man sagen, Moab, äh, Ammon und Amalek. Und was machen die? Die greifen die Palmenstadt an. Wenn du weiterliest, die greifen die Palmenstadt an. Das ist Jericho. Das ist die Stadt, ja, aus Josua 6 können wir das sehen, die den Zugang zu dem Land darstellt. Das ist die erste Stadt, die erobert worden ist. Und weißt du, wenn wir als Gläubige, wenn wir untreu sind, dann nimmt das Fleisch, ja, was beherrscht wird von der Sünde, Besser gesagt, wir müssen besser sagen, das ist die Sünde. Die Sünde, ja, die nimmt ganz wichtige Ausgangspunkte in unserem Leben in Besitz. Sie benutzt das Fleisch, was schwach ist, und nimmt dein Jericho ein. Diese Palmenstadt. Das ist der Zugang zu himmlischen Dingen. Wenn du merkst plötzlich, der Himmel hat nicht mehr das Sagen in meinem Leben. 
Ich habe keinen Zugang mehr zu den himmlischen Dingen. Es gab Dinge, da habe ich mich total dran erfreut. Ich merke einfach, jetzt ist es ziemlich öde geworden. Dann kann ich dir eins sagen, dann hat die Sünde die Kontrolle in deinem Leben. Dann kontrolliert sie dich. Ja, Dann hat sie das Sagen über dich. Ja. Aber manchmal dauert es ziemlich lange, bis wir das bemerken. Und wir gehen weiter hier in unserem Text. Wir gehen für Vers 14, schauen wir uns vielleicht an. Da steht, und die Kinder Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Ja, die vorige äh, Fremdherrschaft, die wir gesehen haben, die dauerte 8 Jahre. Und jetzt sind es 18 Jahre, als würde das Volk ein bisschen unsensibler werden. Als würde man diese Situation einfach nicht mehr so ganz erkennen. Vielleicht das geistliche Bewusstsein ist nicht so ganz da. Aber Gottes Gnade, Gottes Gnade und er gibt einen Retter, er gibt einen Richter. Und auch in unserem Leben will Gott uns immer wieder zeigen, wenn wir fleischlich werden. Das heißt, wir richten uns aus nach den Dingen hier auf der Welt. Wir denken einfach nur, wir schauen durch unsere Augen, unsere Ohren. Wir haben keinen Sender mehr nach oben. Gott möchte auch in unserem Leben helfen und will umdrehen. Und vielleicht bist du selbst in der Situation oder du kennst jemanden, der in der Situation ist. Dann ist das genau richtig, jetzt mal zu schauen, wie, wie agiert Gott in so einer Situation. Genau dafür ist das Alte Testament ja gegeben. Wir sehen Prinzipien im Neuen Testament, was das Fleisch und die Sünde und so weiter ist. Das, das legen wir jetzt nicht fest durch eine, eine Erzählung hier aus dem Alten Testament, sondern wir sehen erstmal die Lösung im, Alt, im Neuen Testament, was das Neue Testament sagt über diese Begriffe. Aber dann haben wir Anschauungsunterricht im Alten Testament. Und jetzt können wir, können wir wunderbar sehen, ah, wie handelt eigentlich Gott? mit dieser Situation und du kannst es direkt übertragen in dein Leben. Ja? Also nochmal, dass wir es verstehen, was ist das Problem hier? Hochmütiges Fleisch, was nach außen hin religiös aussieht, aber nicht abhängig ist von Gott. Das ist das Problem mit Eglon und mit Moab. Und jetzt kommt Gott und jetzt gibt es eine Rettung. Ja, Vers 15 und die Kinder Israel, die schrien zu dem Herrn. Das Erste, was wir tun müssen, ist zu dem Herrn zu schreien und sagen, ich kann nicht mehr. Ich merke, hier ist was anders am Werk. Hier gibt es ein Prinzip in mir, was mich fix und fertig macht in meinem Leben. Und der Herr, was macht er? Der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud. Den Sohn Geras, ein Benjaminiter, ein Mann, der linkshändig war. Die Kinder Israel sandten durch ihn den Tribut an Eglon, den König von Moab. Okay, da ist super viel drin. Also da ist echt super, super viel drin in diesen Sätzen. Das wird uns schon mal eine super krasse Lösung geben, wie Gott agiert. Er gibt einen Retter. Gott gibt einen Retter und dieser Retter, das ist der Ehud. Ehud kennen wir nicht. Ja? Otniel hat mir gesehen. Der kam schon mal erst ein Kapitel vor, aber Ehud kennen wir nicht. Ehud, das heißt, der heißt der Tatkräftige, der Starke, ja, der Vereinte. Der hat die Sachen beisammen, der ist, der ist tatkräftig, der ist stark. So, der Ehud, der ist stark, aber der Ehud wohnt in einem Volk, was schwach ist. Und das ist das, was ich ein bisschen meinte, so, du kriegst die PS nicht auf die Straße. Riesenpotenzial, tatkräftig, stark und so weiter. Und was muss der machen, der Ehud? Ah, der muss immer wieder zu diesem Eglon hingehen und muss dem immer wieder das Tribut geben. Das ist doch armselig, oder? Beschreibt das teilweise deine Situation? Was haben wir gesagt am Anfang? Du weißt alles, ja? Du, du kannst alles, du hast alles, all diese Dinge. Aber irgendwie schaffst du das Potenzial nicht auszuschöpfen. Du schaffst nicht, in dieser himmlischen Atmosphäre zu leben. 
ja, du hast super gute Grundvoraussetzungen, aber irgendwie klappt es nicht. Und ja, er ist der Sohn Geras. Ähm, ich sag ganz ehrlich, <lacht> ich habe äh, hab das nicht ganz äh, durchdringen können, was das mit auf hat. Gera ist, hat was mit, mit, mit Maßeinheiten zu tun, mit einem Weizenkorn. Ja, und ja, da, da kann man viele, ich lasse lass dir das einfach mal übrig, dass du es mit dem Heiligen Geist einfach mal durchgehst, ja, Weizenkorn, was in die Erde fällt und stirbt, zum Beispiel diese Sachen, eine kleine Mais, äh, Maßeinheit, die einfach da ist, das war was Kleines, er kommt vielleicht aus was Kleines heraus, ähm, das was aus was Kleines herauskommt, ähm, was mir am besten gefällt, ist dieses, dass es einfach eine kleine Mais, äh, Maßeinheit ist, aber dass da was Großes rauskommt, ein tatkräftiger, ein starker, ja, aus dem Gera, kommt der Ehud raus. Und, ähm, aber du kannst es noch weiter für dich, für dich schauen und da deine äh, hebräischen Studien machen. Ähm, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist für unsere Passage hier, das ist Benjamin. Benjamin heißt der Sohn meiner Rechten. Und das ist super wichtig. Das ist der Sohn, der auf der Rechten sitzt. Das ist der Ehrensohn. Ja? Das ist einer, der, der, der diese Stärke auch ausdrückt. Wir sehen also dieses enorme Potenzial, Ehud, der Tatkräftige, der, der, der Majestätische, der Starke ja? und der Sohn der Rechten, aber Ehud ist ein Linkshänder. Das hat, doch was, das hat uns doch was zu sagen. Er ist der Sohn der Rechten, aber er ist Linkshänder. Ja, ein Linkshänder, das wurde eher gesehen als eine eine Schwäche. Ja? Linkshänder waren, waren welche, ich denke in der Bibel, was wir eher sehen, dass, dass Linkshänder waren dann ähm, teilweise welche, die die Schleuder benutzt haben, aber die nicht unbedingt mit dem Schwert gekämpft hatten. Auf jeden Fall, er war ein Linkshänder und er trug das Schwert auf der rechten Seite, anders als man es eigentlich gewohnt ist. Auch sehr interessant, der Gedanke. Gott benutzt auch manchmal Menschen, die es ein bisschen anders machen, als man es gewohnt ist. Ja? Aber gut, das ist nur, nur ein einer, ein, 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 ein Nebengedanken, ja. Was viel wichtiger ist hier, ist, dass er zwar eine privilegierte Stellung hat, aber in seinem Fleisch gehindert ist. Weil, wenn wir nochmal reingehen in das Wort Linkshänder, da steht zwar uns zwar Linkshänder, aber auf, im, im Hebräischen steht was anderes da. Ähm, nämlich, der war gehemmt an seiner Rechten. Und das macht die Sache noch viel klarer. Ja, der war gehemmt, das heißt natürlich bei der Linkshänder, aber das wird nicht so ausgedrückt, sondern es wird ausgedrückt, dass er gehemmt war. Der, der, der Schwerpunkt wird gelegt auf seine Schwäche, die Schwäche seiner rechten Hand, obwohl er der Sohn der Rechten war. Es geht also sehr, sehr stark darum, dass er äh, geschwächt war an seiner, äh, im, im Fleisch. Und das bringt uns, das bringt uns zu der Lösung hin, ja. Das bringt uns vielleicht zu der Lösung hin. Ich mache vielleicht gerade mal schon mal den, den Übergang zu Paulus. Wenn du eine Gemeinde im Neuen Testament beschreiben würdest, die wirklich fleischlich war, wo der Apostel sogar sagen muss, ihr seid fleischlich, in 1. Korinther 3, denke ich, ist das, dann ist das, sind das die Korinther. Ja, Das waren welche, die wirklich fleischlich waren. Und was macht der Apostel Paulus? Er kommt da als der Ehud hin. Er kommt als jemand hin und zeigt sich linkshändig. Er zeigt in, in nicht seine Stärke. Er sagt nicht, ich bin noch stärker als ihr alle. Überhaupt nicht. Er sagt, ich bin schwach. 
Ich war als schwach unter euch. Er zeigt den äh, stolzen Korinthern, wisst ihr was, meine Rede war jetzt nicht so super gut wie ihr, äh, da eure Oratorien abhalten könnt und super gut reden könnt und so weiter, sondern weißt du was, er sagt, ich bin zu euch gekommen und ich habe Jesus Christus und ihn als gekreuzigt gepredigt. Weil das ist der Todesstoß, das ist der Todesstoß für das Fleisch. Der Tod. Ja, das Fleisch, ja, das Fleisch, wenn es stirbt, das ist das Ende des Fleisches, es verwest. Ja, das Fleisch, der Todesstoß für das Fleisch ist der Tod selbst. Und er sagt, genau das hat Jesus Christus für euch getan. Sein Tod ist die Lösung für stolzes Fleisch. Also der Ehud kommt und er kommt mit einer Schwäche. Und weißt du was? Diese Schwäche ist im Endeffekt ein Segen. Weil er ist derjenige, der die Situation am stärksten erkennt. Und weißt du was? Vielleicht bist du gerade jemand, der eine Schwäche hat. Oder dem eine Schwäche auffällt. Und dann will Gott dich ganz besonders benutzen in der Situation. Der Ehud hat ein fleischliches Problem. Er hat ein fleischliches Problem, weil Israel ein fleischliches Problem hatte. Und außerdem musste er diese demütigende Handlung durchführen, um dem Eglon Tribut zu zahlen. Und weißt du was, wenn du eine Sache machen musst, dann realisierst du manchmal, wie schlimm diese Sache eigentlich ist. Ich muss gerade daran denken, an Abtreibungsarzt, der sehr für, für Abtreibung war, klar, hat sein Geld dadurch verdient und so weiter. Und dann hat er einmal eine Abtreibung durchgeführt und ist wirklich, ähm, ich glaube, das war das erste Mal, als er gesehen hat, äh, wie das Kind, was wirklich passiert in, in dem Bauch, und er ist ein, der größte Abtreibungsgegner geworden. Hat sofort aufgehört mit dem Job. Oder man sagt auch zum Beispiel, dass im Dritten Reich, dass die Führer, als die gekommen sind und haben, sind mal wirklich in KZ reingegangen und haben mal gesehen, was, wie, wie das dann wirklich aussieht dass sie sich übergeben mussten. Und manchmal führt uns Gott an den Ort des Schreckens und er führt dich manchmal in eine Lage, damit du wirklich eine Abneigung bekommst gegenüber der Sünde. Vielleicht bist du ein Ältester, der merkt, dass in der Gemeinde das Wort Gottes gar nicht mehr gekannt wird. Und du hörst nur noch irgendwelche menschlichen Philosophien, Du hast den Eindruck, dass dein Pastor nichts anderes ist als ein Life-Coach. Du merkst, dass, wenn du mit vielleicht Gemeindemitgliedern sprichst, dass der Wortlaut des Wortes Gottes gar nicht gekannt ist. Und daraus kannst du natürlich schließen, dass man wahrscheinlich das Wort Gottes gar nicht mehr liest. Ja, Oder du merkst vielleicht in deiner Jugend, dass alle abhängig sind von iPhones. Wir reden immer von Abhängigkeit und so weiter, aber wer macht irgendwie noch was dagegen? Also wir, Es ist so eine, so eine zugegebene Abhängigkeit. Ja, Wir sind alle abhängig, aber wir machen im Endeffekt nichts dagegen. Oder du merkst, dass dein Ehemann ja, nur noch eine Show abzieht. In der Gemeinde hat er noch ein gutes Lächeln und so weiter, aber zu Hause ist es was ganz anderes. Oder du merkst, dass deine Frau äh, sich nur noch um irgendwelche Streitfragen äh, interessiert. Ja, googelt da rum und so weiter. Frauen predigen, äh, Queerness, ja, nein, LGBTQ und die ganzen Sachen, wo du denkst, ja, es ist jetzt nicht das Bread and Butter ja, von, von einem Christen. Das ist nicht das, worum es hauptsächlich geht. In der Bibel, es geht um ganz andere Sachen. Aber wir kümmern uns nur noch um diese Randthemen und wir bleiben einfach komplette Kinder im Glauben. Ja, oder du, du merkst, dass keiner sich mehr bekehrt. Ja, dass 
Evangelium hat Kraft, hat richtig Power, ja, richtig gut, ja, aber es äh, begehrt sich halt nur keiner mehr ja, in der Gemeinde. Ihr habt halt ein tolles, neues Gemeindegebäude, super, super gut, aber im Endeffekt ist der Zuwachs halt nur noch fleischlich. Also es bedeutet, die eigene Familie ja, breitet sich einfach nur aus und so, und die dazukommen, ähm, sind halt alles auch nur Christen. Vielleicht siehst du das. Gott hat uns heilig gemacht. Aber dann guckst du in deine Gemeinde und siehst halt Ehescheidungen und diese ganzen Sachen, die Statistiken sprechen ganz klar dagegen. Wenn du das siehst, Gott will dich gebrauchen. Ja, schau in die Erweckungsbewegung. Ich kann dir sagen, es war katastrophal vorher. Aber es ist der Anfang der Lösung. Und es fängt an mit Schmerz. Mit Personen, die diesen Schmerz ganz tief empfinden. Und wenn du ihn empfindest, hast du eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung zu beten, du hast eine Verantwortung in das Wort reinzugehen, du hast eine Verantwortung, dich selbst reinzuhalten, nach Gilgal zu gehen. Wenn keiner mehr in Gilgal ist, du gehst dahin. Du gehst dahin und fällst vor deinem Gott auf die Knie. Und du wirst erfahren, dass er Wunder tun wird. Ich garantiere es dir. Ja, er wird Wunder tun. Und mein Gebet ist es, dass er noch Großes tun wird in unserer Generation, vielleicht durch dich. Und wie er das tut, das sehen wir dann in der nächsten Stunde der Wahrheit. Ja, zusammenfassend will ich dir einfach noch kurz sagen, was haben wir heute gesehen? Ich hoffe, dass du heute tiefer verstanden hast, ja, praktisch mehr verstanden hast, ähm, was Fleisch ist, was, was, wie die Sünde, wie das alles zusammenhängt. Wenn du da jetzt noch theoretisch tiefer eingehen willst, dann empfehle ich dir die Römer-Serie von Crosspaint dir das anzuschauen, weil da kannst du wirklich tief einsteigen und nochmal sehen, was dahinter steht. Oder du kannst es hier in dem Buch, Überrascht von Liebe, kannst du das durchlesen. Da gehe ich sehr, sehr stark auch auf das ganze Konzept von Fleisch ein und wie das sich in unserem Leben dann ausdrückt. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen, dieses neue Verständnis von Fleisch und Sünde. Die Lösung, wie wir dagegen angeht, werden wir in den nächsten Stunden noch sehen. Aber ich möchte dir nochmal sagen, die Sünde in deinem Fleisch hindert dich daran, deine Bestimmung zu leben. Und nichts wünsche ich mir mehr, dass du deine Bestimmung wirklich ausleben kannst, dass Gott wirklich mit dir zum Ziel kommt. Er hat was Wunderbares mit dir vor. Okay, ich hoffe, wir haben das Problem im Text verstanden. Ja, nächste Woche gibt es die Lösung. Das größte Problem des Christen ist nicht das Fallen, sondern die Willenlosigkeit aus dem Staub aufzustehen und himmlisch zu leben. Und ich hoffe, das können wir machen. Ich hoffe, ich sehe dich in der nächsten Predigt. Bis Sonntag und dann ganz gesegnete Woche.